0: Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul Iisus! Iubiți credincioși, iubiți și iubite surori și dragi ascultători ai Cuvântului Lui Dumnezeu, cât de minunat este cu Domnul! Cât de minunat este în curțile Domnului! Dacă Psalmistul David spune în Psalmul 84 că mai mult face o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Și mai departe spune la sfârșitul psalmului 84 mai bine vreau să fiu lepădat pe pragul casei Domnului decât să locuiesc în mijlocul răutăților. Adică dacă aici în curțile Domnului este așa de minunat numai câteva clipe cu Domnul cum va fi oare veșnicia? V-ați întrebat vreodată că toți suntem veșnici, să știți. niciunul dintre noi nu suntem pieritori. Pieritori suntem pe acest pământ, călători suntem pe acest pământ, dar noi suntem nemuritori, că Dumnezeu ne-a creat ca să fim ca El, veșnici și veșnicia se împarte în două, ori cu Domnul Isus, ori fără Domnul Isus. Și dacă aici că gustăm puțin din bunătățile Domnului și cine are inima deschisă pentru Domnul, cine are inima predată Domnului, e imposibil să nu simte bucuria Domnului. Cine îl iubește pe Domnul Isus cu adevărat, e cu neputință să nu spună în clipa aceasta, Doamne Iisuse, cât de minunat ești Tu! Și dacă aici cu Domnul Isus, în biserica Lui, care a lăsat-o pe pământ, care e decât o pregustare, e decât o mică fărâmiță din marea bucată a tainei Lui Dumnezeu, este așa de minunat! Ce va fi acolo în ceruri? Apostolul Pavel a fost răpit până la al treilea cer, cu trupul era, și acolo zice, auzi cuvinte care nu le poate rosti limba omenească și nu este îngăduit unui om să le vorbească. De ce? Că nu le poate rosti, narecum. cum? Ați simțit vreodată bucurie în suflet? Am simțit cu toții. Ai câteodată o bucurie care parcă stă inima în gât. Și ai câteodată o durere că nici nu poți să scoți un cuvânt. E, așa sunt bucuriile pe care le-a pregătit Domnul Isus celor care îl iubesc pe el, pe care nu le poate rosti limba pe care nu le poate rosti cugetul uman. Așa de minunate sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu celor ce iubesc pe El, dar să-L iubim cu adevărat și să nu ne înșelăm singuri crezând că noi L-avem pe Domnul Isus și că încolo Domnul Isus nu e cu noi. Spune că odată un mare om de, de stat s-a dus să viziteze un oraș și pe vremea aceea nu erau decât, nu erau taxiuri, erau decât birge calești cu care erau plimbați domni. Și când l-a văzut birjarul nostru pe acest mare om coborând din tren, un ministru pe vremea aceea, și a spus, domnule, du să văd orașul, plimbă în tot orașul acesta să văd și orașul. Și birjarul nostru, realizând pe cine duce el, mergea pe, în față la cai și în spate era ministru. Și pe unde trecea erau oameni, sunt cu domnul, și în spate, sunt cu domnul. Și la un moment dat, omul nostru, văzând că omul ăsta este un gânfat, la prima curbă a sărit din birjă și el spunea în continuare, sunt cu Domnul, sunt cu Domnul. Dar nu se mai uita în spate să vadă dacă mai este Domnul acolo. Vedeți, noi, întotdeauna zice sunt Pavel așa, pe voi înși vă, încercați-vă dacă sunteți în credință. Credința o poți declara cu gura. Dar trebuie să te verifici în viața ta, pentru că aici, în Evanghelia de astăzi, credința a făcut fapte. Credința n-a rămas la vorbe, la intenții, la cântări, la mergeri, la slujbe, ci a devenit faptă, a devenit trăire, a devenit viață. Spune Apostolul Luca, doctorul Luca, zice în capitolul 4 de la fapte așa, În nimeni altul nu este mântuire, în altul nu este mântuire căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. Și care-i numele acesta, fraților? Numele scump, numele Domnului Isus. numai în numele Lui putem noi să fim primiți înaintea Tatălui. Vedeți, noi orice rugăciune o facem, ajunge înaintea Tatălui, dar numai prin Domnul Isus și prin Duhul Sfânt. Pentru că Mântuitorul a spus așa, oricâte veșere de la Tatăl în numele meu, vi se va da vouă. Dacă nu este numele Domnului Isus, noi nu avem intrare acolo. Pentru că cine ne poate primi pe noi înaintea Tatălui decât Cel care a murit pentru noi, care și-a dat viața pentru noi. Deci nu este un alt nume. Să nu ne înșelăm vreodată crezând că putem să credem și în altceva. Vedeți, vă spun lucrurile acestea și apoi voi spune câteva cuvinte din Evanghelia de astăzi, pentru că în biserica noastră avem foarte mulți oameni, așa zis creștini ortodoxi, care practică și altă credință. Practică yoga, cred în reîncarnare, cred în fel de fel de învățături străine, totale de Biblie și de învățătura bisericii noastre ortodoxe. Creștinismul nu crede în reîncarnare. Că mulți spun, păi zice, păi ne vom reîncarna și vom reveni în lumea aceasta. Te reîncarnezi în pietroi, în, găin, într-o găină, într-un porc, așa sunt credințe de la indieni. Ce treabă are India cu Domnul Iisus? Niciuna. Și atunci vedeți, noi dacă credem în numele Domnului Isus, noi trebuie să credem ce ne-a învățat Domnul Isus. Pentru că dacă ne aplecăm urechile, e foarte ușor. Știți de ce cred oamenii în reîncarnare? Zice, lasă că dacă în viața asta nu m-am pocăit, mă reîncarnez iar data viitoare și mai am o șansă. Nu e adevărat. Evrei 9 cu 27 După cum oamenilor le este rânduit să trăiască o singură dată, auziți, frații mei, o singură dată avem șansă să trecem pe pământul acesta. A doua oară vom veni, dar în vederea judecății când vom învia din morți. De aceea trebuie să fim foarte atenți, că în numele Domnului Isus noi putem să primim iertarea, putem să primim mântuirea, dar putem să ne lăsăm și înșelați de alte învățături, de alte duhuri străine. Spune Evanghelia de astăzi în felul următor. Domnul Isus ați auzit duminica trecută, că s-a dus la Gadara, și acolo la Gadara, oamenii l-au izgonit pe Domnul Isus. Nu este lucru mai cumplit decât cineva să-L dea afară pe Mântuitorul Lui. Vedeți, cum să nu-L primești pe Domnul Isus pe binefăcătorul tău? Cum să nu-L primești pe Domnul Isus care te vindecă, care te curățește, care-ți iartă păcatele? Cine mai poate face lucrul acesta? Și totuși gadarenii l-au dat afară. Și noi spunem, Doamne ce oameni răi! Dar oare noi nu suntem tot ca și gadarenii? Nu-L dăm noi afară pe Domnul Isus din casa noastră când blestemăm, când înjurăm, când furăm, când păcătuim, când facem fel de, lucruri, fel, de fel de lucruri neîngăduite de cuvântul Lui Dumnezeu. Nu-I spunem și noi, Doamne, du-te afară din casa mea, că acum eu am alt Dumnezeu. Eu mă închin acum la pahar, Doamne. Mă închin acum la țigară, lasă-mă, Doamne, o țigară să mai iau și eu. Că tare mă arde sufletul. Un pahar măcar să mă răcorești și eu. Tot așa facem, îl dăm afară pe Isus. Orice păcat este un gadarean în viața noastră. Și-a plecat Domnul de acolo. Nu s-a împotrivit Domnului Iisus. Și când s-a întors în patria sa, spune, s-a suit într-o corabie și a trecut mare și a venit în cetatea sa. Știți care era cetatea Domnului? Cetatea Capernaum. În Betleem s-a născut, în Nazaret a copilărit, iar în Capernaum a trăit până la 33 de ani și câteva luni. În Nazaret nimeni nu știa de el. A trăit acolo copilăria. În În Betleem... De fapt, nu s-a născut în Betleem, s-a născut în afara Betleemului, undeva, într-o, într-un grajd. Pentru că oamenii din Betleem n-au primit-o pe Sfânta Fecioară și pe Sfântul Iosif ca să-l nască pe scumpul și dragul nostru Mântuitor și a spus, du-te afară. Și acum Domnul Iisus stătea la Capernaum. Și când a ajuns în Capernaum, spune, iată, i-au adus un slăbănoc care zăcea într-un pat. Domnul Isus le-a văzut credința. Vedeți ce face credința? Au adus un slăbănoc, ce era un paralizat, un om care era bonlap de ani de zile. El nu se putea mișca, dar cineva de acolo, din jurul lui, prietenii lui, cunoscuții lui, rudele lui, au făcut un lucru. L-au pus pe targă și au plecat cu el la Domnul Iisus. E grea munca cu targa. Să știți că fiecare dintre noi avem o targă. Nu putem poate să aducem pe mulți, spune fratele Traian Dorz așa, nu n-ai putut să fii un sfânt și nici un geniu pe pământ. Acestea cer un uningros, dar om. Nici om, de ce n-ai fost? Nu putem să fim genii, nu putem să fim sfinți, dar putem să ne rugăm. Nu putem să aducem poate pe alții la Dumnezeu, nu? Că poate îi spunem, părinte, nu am putere să-i aduc nici pe aia din casa mea. De când mă căsnesc să-mi aduc copiii și nu pot. De când mă să-mi aduc poate rudele și nu pot să le aduc la credință. Avem o targă, dar mai avem o targă mult mai puternică cu care se aducem pe slăbănoși la. Domnului Iisus. Rugăciunea. Avem doi genunchi și avem două mâini. Genunchii îi avem dați de Dumnezeu să ne plecăm la pământ, iar mâinile să le ridicăm către cer. Și asta este targa cu care putem să-i aducem înaintea lui Dumnezeu. Putem să-i aducem pe toți slăbănogi în rugăciune, pe bonlavi, pe vrăjmași, pe neputincioși, pe vecini, pe prieteni, pe cei care îi cunoaștem și pe cei care nu îi cunoaștem. Putem și noi să-i aducem la Domnul Iisus. Că spune, când le-a văzut Domnul Isus credința, le-a zis așa, îndrăznește fiule, păcatele sunt iertate. Și acum întrebarea trebuie să o pună omul care era paralizat. Domnul Iisuse, dar eu i-am rugat pe oamenii ăștia să mă aducă la tine să mă vindece, lasă păcatele, om vedea noi ce vom face cu păcatele mai târziu, am o problemă. Nu i adevărat, frații mei, prioritatea la Domnul Isus este alta. Întâi sufletul și apoi trupul. Nu întâi trupul și apoi sufletul. Întâi, pentru că datorită păcatului ajunge omul de se îmbolnăvește. Datorită fără de legilor în care trăim noi, ajungem ca trupurile noastre să fie dușite de atâtea boli și atâtea nenorociri. De aceea Domnul Isus îi spune întâi, iertate sunt păcatele, îndrăznește fiule. Vedeți, de multe ori sunt oameni care spun, zice, m-aș duce și eu să mă mărturisesc, dar mie rușine. Domnul spune, îndrăznește în capitolul 16 de la Ioan spune îndrăzniți că eu am biruit lumea nu mi-e rușine să mă duc să spun acolo cum să spun eu că am făcut nu știu câte avorturi sau că am umblat cu nu știu câte femei sau că am făcut nu știu ce măgări sau ce prostii sau ce hoții păi să mă duc să audă preotul mă fac de râs frații mei preotul nu e procuror spovedania nu este tribunal biserica nu e judecătorie biserica e spital și preotul este medic, care l-a lăsat Dumnezeu să vindece, nu să o sândească. Dumnezeu ne-a trimis în lumea aceasta, cum l-a trimis pe Fiul Său, ca să vindecăm, să dăm tămăduire, să dăm ajutor celor care sunt în păcate. Îndrăzniți, spune Domnul, veniți la sângele Domnului Isus, care ne curăță păcatele. În nimeni altul nu este iertarea păcatelor. În niciun nume nu se mai poate, ca așa spune duhovnicul, zice când te dezleagă, iar eu nevrednicul preot cu harul ce mi este dat, te ieri și te dezleg în numele cui? În numele meu? N-am cum să vă dau numele meu, că eu sunt rău. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Deci iertare o primim în numele Domnului Isus. Îndrăznește Fiul, iertate sunt păcatele. Și acum spune, erau acolo două cete de oameni. Unii numiți cărturarii care ziceau ei înșiși, omul acesta hulește. Deci ei nu spuneau cu vorbe, spuneau în gândul lor aceste cuvinte. Și Domnul Isus le, le cunoștea gândurile și a zis, pentru ce aveți gânduri rele în inimile voastre? Frații mei, dacă s-ar pune aici un panou și Duhul Sfânt ar proiecta acum gândurile noastre, v-ați îngrozi. Ca să vedeți ce fel de gânduri ne trec nouă prin minte. De multe ori, chiar fiind în prezența lui Dumnezeu, Fiind în biserică, fiind în adunare, fiind la rugăciune, nați cu siguranță, nu vă spun un lucru nou, n-ați văzut câte gânduri vin prin minte? Că te pui la rugăciune și mintea săraca se duce, călătorește, umblă. Văi, stai, am zis că am că mă rog. De ce? De unde e gândul acesta? De unde vine în mine așa ceva? Ce s-a întâmplat cu mine? cum am închinat și m-am pus la rugăciune. Vedeți, Domnul Iisus cunoaște gândurile. Cunoaște și gândurile bune... Cunoaște și gândurile rele. Și Domnul îi spune, de ce aveți astfel de gânduri rele în inima voastră? Ce credeți că este mai lezne, să zici? Iertate sunt păcatele sau zice, scoală-te și umblă? Ei nu credeau în Domnul Isus ca Dumnezeu. Frații mei, noi credem în Domnul Isus Credem că e Dumnezeul nostru? Că dacă nu credem că e Dumnezeul nostru și credem că Domnul Isus este decât așa care a fost acum 2000 de ani, nu ni se iartă păcatele. Că numai Dumnezeu, Mântuitorul, care e Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, ne poate ierta păcatele. Nimeni altul ne poate ierta păcatele. Și dacă noi nu credem, vedeți, noi rugăciunile care le facem, tot ceea ce facem, noi trebuie să ne ferim, să nu cumva să le facem ca pe niște ritualuri. Și egiptenii, și preoții păgâni rosteau niște rugăciuni, făceau niște mantre, să numesc la indier, rosteau acolo, într-una, dar fără să creadă. Domnul Isus nu ne spune, când te rogi, să crezi. Când cânți să crezi. Când ceri de la Dumnezeu, să crezi. Că dacă nu-i făcută cu credință o rugăciune, să crezi e chiar aici Domnul Isus. Dacă tu crezi că ești decât la un spectacol aici, te-ai înșelat. Aici suntem în prezența lui Dumnezeu, în prezența Duhului Sfânt și sub binecuvântarea razelor dragostei lui Dumnezeu Tatăl. Și acum Domnul Isus spune, de ce aveți astfel de gânduri rele? Ce credeți că e mai ușor? Să-i zic, îi se iartă păcatele sau să-l fac bine? Vedeți, iertarea păcatelor nu se vede, nu? Îi zic iertate sunt păcatele, dar nu se vede că s-a iertat sau nu, dar vindecarea se vede. Și zice, ia spatul, zice, iertate sunt păcatele, scoală-te, a zis slăbănogului, ridică spatul și du-te acasă. Slăbănogul s-a sculat și s-a dus acasă. E, asta s-a văzut. Ce puteau să mai spună cărturarii? Ce mai pot spune oamenii în fața evidențelor lui Dumnezeu? Pot spune multe oameni. A fost un om pe nume Lazar, a stat patru zile mormânt, în putrefacție, surorile lui spuneau, Doamne Isuse, miroase greu, e mort de patru zile. Și după patru zile a venit de acolo din gura morții. L-a chemat Lazar, vin afară și mortul a ieșit afară cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză și fața era acoperită cu o mahramă. Și după patru zile, Lazar era mărturie pentru Domnul Iisus. Știți ce spune Evanghelia de la Ioan 12? Căutau să-L omoare și pe Lazar. Păi cum adică, vezi minunea? Și tu vrei să-L omori pe acela cu care s-a făcut minunea? Vedem cu ochii noștri, sub ochii noștri, lucrarea lui Dumnezeu. Vedeți, spune, ați auzit ce s-a întâmplat în cutare loc, cu tremure, inundații, nenorociri. S-au mai întâmplat, au mai fost. Vedem cu ochii noștri lucrarea lui Dumnezeu și tot nu ne pocăim. Vedeți, oamenii cărturarii de acolo spuneau, omul acesta hulește, cine poate să ierte păcatele decât numai unul Dumnezeu? Și acum vedeți, slăbănogul s-a întors acasă. Și încă un lucru care vreau să-l reținem de aici. Să știți că fiul omului are puterea ierta păcatele unde? Pe pământ, frații mei, nu în ceruri. Să nu confundați. Iertarea păcatelor se dă aici pe pământ, nu se dă în ceruri. Iertarea de ce? Pentru că cu trupul păcătuim și cu sufletul și dacă nu ne pocăim aici, dacă nu ne întoarcem aici, că aici am păcătuit pe acest pământ și am spurcat pământul și trupul și sufletul ni l-am întinat, dacă aici nu ne întoarcem la Dumnezeu cu pocăință, dincolo nu mai e pocăință, frații mei, acolo nu mai e plâns, nu mai este strigare, nu mai este iertare. Acolo e decât o dreaptă judecată care se va da fiecăruia după faptele lui. De aceea spune ca să știți că Fiul omului are putere a ierta păcatele pe pământ. Sunt două categorii de oameni. Unii merg cu păcatele. 99% știți unde se duc cu păcatele? Foarte curios. În mormânt. Pleacă cu ele în mormânt după ei târâși. Alții spune Sfântul Pavel lui Timotei zice păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată ale cui, frații mei, a celor care se pocăiesc de ele, a celor care se leapă de ele, a celor care se nasc din nou, a celor care îl primesc pe Domnul Isus, păcatele merg înainte la judecată. Sunt cunoscute, sunt iertate, sunt spălate în sângele Domnului Isus și curățite cu apa coastei Lui. De aceea, unii oameni se duc în morminte cu ele și n-au iertare în vecii vecilor. Și cei mai puțini, că dacă mă uitaci în curtea bisericii, suntem puțini. Față de cât este lumea aceasta, noi suntem așa o picătură într-o mare. Și totuși Dumnezeu nu se uită la cei mulți, se uită la cei buni, nu că noi am fi buni. Dumnezeu nu se uită la mulțime, și se uită la ce fel de inim are fiecare dintre cei care vin la cuvântul lui Dumnezeu. Slăbănogul s-a întors acasă. Dar ce credeți că slăbănogul s-a întors? Mai era tot ăla în pat paralizat? Era sănătos Vedeți, noi am venit aici slăbănoși, poate. Fiecare avem slăbănogia noastră. Unii avem un păcat, două, trei, zece. Unii avem o, o deficiență, avem o neputință a noastră. Și am venit aici, la Domnul Iisus, cum vreți să vă întoarceți acasă? Pe targă sau pe picioarele dumneavoastră? Nu pe targa aia dusă de la cei de la Smurd, ci pe targa păcatului. Aici cuvântul lui Dumnezeu este vindecare, fraților. Cuvântul lui Dumnezeu este ca Betesda, ca apa de la Betesda, care dă tămăduire cum a dat slăbănogului de 38 de ani. Dacă ați venit la Domnul Isus astăzi, întorceți-vă, vindecați de la El. Lăsați-vă curățiți de Domnul, lăsați-vă vindecați, nu rămâneți împietriți, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, să nu ne împietri inimile noastre, să spunem, dar ce păcat am eu, frații mei, cele mai multe păcate eu le am, cel din tâi dintre păcătoși eu sunt de aici. Și nu avem voie niciunul dintre noi să spunem că nu avem păcate. Deschizi ochii dimineața și privești și ai și păcătui, poate că judești pe cineva. De aceea, noi trebuie să alergăm cu păcatele noastre la Domnul Isus ca să fim iertați, să fim vindecați și să fim tămăduiți. Străbănocul s-a întors acasă așa, vindecat și tămăduit. Acum e rândul nostru. Targa este aici. Să o aruncăm, să o lăsăm deoparte și să plecăm spunând ce mult bine ne-a făcut nou, Domnul Iisus prin cuvântul Evangheliei Lui și prin lucrarea în care ne-a chemat pe noi să fim mântuiți. Iubiți, și suroare, pentru că suntem la începutul postului Preasfintei Fecioare Maria, vă spun numai un gând și un cuge și o meditație la ceea ce a fost Preasfânta Fecioară Maria, Maica noastră, rugătoarea noastră, mijlocitoarea noastră, cea mai curată ființă din lumea aceasta mai curată decât îngerii chiar, că și în îngeri a găsit Dumnezeu cădere, ca că treia parte din treia a căzut, dar în ca Domnului n-a găsit nimic, mai curată decât îngerii, decât heruvimii, decât serafimii. Crease Dumnezeu lumea și era ziua șaptea, ziua de odihnă. Și acum a zis omului, dragul meu, scumpul meu Adam, draga mea Eva, toată ea voastră, grădina asta minunată, puteți să faceți să mâncați ce vreți voi, să faceți ce vă doriți voi, că acolo nu era păcat, era numai sfințenie, dar vă dau o poruncă uite acolo e un pom, numit pomul vieții, e în mijlocul raiului, nu vă atingeți de el Când ziua în care veți mânca ce a spus Dumnezeu Tatăl? Negreșit, deci e accentuat, negreșit veți muri și acum vine șarpele, blestematul de șarpe, care de mii de ani înșeală pe om și a venit și el cu oferta lui, ce v-a zis Dumnezeu? Ne-a zis să facem de toate, dar să nu mâncăm din pomul ăsta de aici. De ce să nu mâncați din el? Păi a spus că vom muri. Nu veți muri. Cum așa? Nu veți muri, veți fi ca Dumnezeu. Și biata femeie, Eva cea veche, cum este numită, și ca Domnului este numită Eva cea nouă, spune, păi dacă e vorba să fim ca Dumnezeu, hai să fim și noi ca Dumnezeu. Și-a întins mâna, frații mei. Și când a întins mâna, s-a întâmplat nenorocirea în care suntem până ziua de azi. Blestemul peste noi, păcatul peste noi, nenorocirea peste noi. Dumnezeu l-a blestemat pe șarpe, a blestemat pământul pentru om, ca zis în sudoarea frunții să-ți mănânci pâinea. A blestemat pe femeie și a spus în dureri să-mi copiii de acum încolo. blestemată e lumea pentru tine. Și a spus, Doamne, a zis Adam, ce ne facem? L-a dat afară din rai, a pus acolo un heruvim care vârtea o sabie de foc. Și din când în când, spune Adam, trimitea pe copiii lui pe set și pe copiii lui set ia Du-te la Dumnezeu. Ia întreabă-l, ne iertat? Zice să ne mai dea și o frunză măcar din grădina raiului. Să o mai mirosim. Să ne ducem aminte de fericirea care aveam acolo. Și spunea Heruvimul, nu se poate pentru că ușa e pecetluită. Și-a întrebat Adam, Doamne, așa va fi pe totdeauna? Și spune, nu, Adame. Femeia ta pe care o am blestemat-o va primi și ea un dar. Și acolo, în capitolul 3, versetul 16 din... 15, mă scuzați, din Geneza, Dumnezeu a făcut o făgăduință, ce sămânța femeii acesteia va zdrobi capul lui. Și după aproape 5.000 de ani, Dumnezeu a găsit o fecioară curată, s-a născut ca Domnului, cea mai sfântă ființă din lumea aceasta și din univers. Și acum diavolul știa și căuta și pe ea să o ispitească, dar nu putea pentru că în ea nu era păcat. ca Domnului n-a crescut cum am crescut noi ca și copii, a crescut numai cu Domnul, a crescut numai în casa lui Dumnezeu și numai cu cuvintele lui Dumnezeu. Ea a fost cu totul, cu totul aparținătoare a Domnului. Ea nu a cunoscut lumea, ea nu a cunoscut distracțiile, ea n-a cunoscut păcatul, n-a cunoscut nimic din ceea ce este stricăciune murdărie și necurăție în lume. Și acum diavolul să se răzbune pe ea când a născut sămânța, adică pe Fiul lui Dumnezeu care s-a întrupat în pântecele ei, ce a căutat să facă? A intrat în Irod. A intrat în Irod, l-a îndrăcit pe Irod și s-a dus Irod și a omorât 14.000 de copilași neputând să omoare sămânța femeii. Spune că atunci când s-a dus Irod să omoare Betleet, toți pruncii, un soldat roman, a intrat într-o casă, a izbit ușa, acolo era o femeie care abia născuse copilul, el a luat și a spus, te rog frumos, nu mi-l lua, te rog frumos, lasă-mi-l. Da? El a luat, a băgat sabia în el, romană și a spus, ia l acum. Și atunci spune că a venit Domnul Isus la ureche ei și a spus, scumpa mea, draga mea, pe tine te voi face ucenica mea, era Sfânta Veronica. Și tu, când eu voi fi pe dealul căpățânii, și îmi voi duce crucea ca să ier păcatele lumii, tu îmi vei da ștergarul cu care ești acum îmbrobodită și va rămâne tipul meu întipărit pe el. Și așa s-a întâmplat. Drept răsplată pentru copilul care se răzbunase pe el diavolul din pricina sfinte Fecioare Maria. Aceasta este Maica Domnului nostru. Sfânta Fecioară Maria al cărei post îl începem acum pentru timp de două săptămâni. Noi avem ca și popor, ca și neam, ca și credință ortodoxă, cea mai mare evlavie către Sfânta Fecioară Maria. Pentru că salmistul David spune, părătea împărăteasa de-a dreapta ta în haină aurită și prea împodobită, este la dreapta Tatălui, la dreapta Fiului, la dreapta Duhului Sfânt, este la Fiul Său iubit și mijlocește pentru noi. Și de aceea fiind cea mai curată ființă, ea poate să se roage să mijlocească pentru toți. Începe postul aici Domnului. Ce jertf a făcut Maica Domnului? A fi totul. Totul pentru Domnul Isus. Totul, gândiți-vă că zice că de când a fost luată la cer Maica Domnului, nu-i s-au uscat obrajii de lacrimi. De-aia spune cântarea, lacrimile încur pe față cu păreri de rău. De ce? Că și lacrimile Maicii Domnului nu se usucă. Ne înceta să roagă pentru toți păcători și care pierd în păcatele lor la Domnul Isus, pentru bolnavi, pentru copii, pentru copii suferinți, pentru mamele nenorocite, pentru mame care fac avorturi, pentru mame care își pierd copii, pentru toate durerile din lumea aceasta. Oarecum mai ca Domnul este cutia de rezonanță a durerilor noastre din lumea aceasta. Și de aceea vă cu toată inima, două săptămâni, nu e mult, faceți o gerfă. jerfiți din timpul dumneavoastră. Jerfiți din ceea ce vi se pare dumneavoastră că e mai bun și veniți la Maica Domnului. E în fiecare săptămână, două săptămâni, în fiecare zi este Sfânta Liturghie. Noaptea se face liturgie, la patru jumătate dimineața. Jerfiți un pic din somn, renunțați la două ore de somn și veți vedea ce binecuvântări veți primi de la Dumnezeu. N-are cum să vină binecuvântările lui Dumnezeu peste noi, stând și cerșind de la Dumnezeu. dă Doamne, dar tu ce faci? De ce cer de la Dumnezeu ca un cerșător? Tu ce ai făcut pentru Dumnezeu? Jerfește trei ore de somn, scoală-te la patru dimineața și aleargă la biserică, stai în genunchi și roagăte cu căință, vin o seara, în fiecare seară, cum facem paraclisul aici Domn la ora șapte seara, e căldură într-adevăr, învinge căldura. Învinge neputința și aleargă la Maica Domnului. Și veți vedea binecuvântările lui Dumnezeu cum se coboară peste copii, peste nepoți, peste case. Și nu numai atât, nu trebuie să-L slujim pe Dumnezeu ca niște profitori. Te slujesc, Doamne, ca să-L dai. Nu, ci să-L slujim pe Domnul Isus și pe Maica Lui din dragoste, din iubire. Că ceea ce e din dragoste rămâne, ceea ce e din obligație... Când vom merge, va spune Dumnezeu, ia-și al tău și du-te, că ai făcut-o ca pe obligație. Dintr-o dragoste nețărmurită la mai Maica Domnului pe Domnul Iisus. Așa să fim și noi. Să ne ajute Domnul fiecăruia dintre noi, să avem această dragoste, să-L iubim pe Domnul Iisus, măcar cât l-a iubit Domn, Maica Domnului o zi. Să avem și noi inima Sfintei Fecioare Maria, măcar pentru o zi, cum a avut-o ea pentru Domnul Iisus, și cum l-au iubit ea pe Domnului, să-l și noi pe El. Domnul să ne binecuvânteze, să ne sfințească, să ne dea putere fiecare dintre noi.